0: välkomna ska ni vara till eh, nästa avsnitt av har i Sverige. på. nästa avsnitt? Avsnitt 153 ska vi avhandla nu. Med mig vid min sida har jag den eminente Mikael Kriekula. Hur mår du?
1: Jag mår bra, jag gillar ordet eminent.
0: Ja, men, jag använder det i både negativ och positiv klang. Det gäller för åhörarna att värdera.
1: Exakt. Nej, men jag mår bra personligen ganska bra. så Men det är, det är som skaver, det är, det är United, tyvärr. Men det ja. är. Um, fan, det är någonstans skönt. Jag tänkte på det lite igår efter den förlusten. För jag blev så jävla förbannad efter den. Jag blir så mm. jävla förbannad efter Pallas. Och det är länge sedan jag har känt så. Mm. Alltså det, jag har egentligen inte känt så sen. Alltså, några gånger under Oles tider, men kände det nästan aldrig under Fansha, nästan aldrig under Mourinho, aldrig egentligen under Moyes. Alltså det är egentligen sedan Fergusons tid som jag har känt så, som jag kände känt nu de här två senaste matcherna. Alltså, det är någonstans dit man vill. Det är som att vi har varit kärlekslöst förhållande men nu har vi gett oss ut i kärleken igen och våga bli sårade. Och
0: nu mm, har vi börjar massera varandra Och kramats och pussats Och dricka te och tillsammans Och yeah, man börjar liksom leva det, I mean, Jag minns så väl när Mourinho var som tråkigast Och jag, jag liksom jag, jag började titta på mobilen Och de matcherna hade aldrig gjort det innan Men jag fann liksom ingen kärlek för fan vad tråkigt det här. Jag skiter om vi vinner eller förlorar Det ser jag jävla liksom men, men så gick ju det att en ytterligare mm. nivå Om vi ska spola förbi Solskär Lite där liksom Solskärs sista tid och Ragnik Det var bara, men då var det likgiltigt För då slutade Brym helt och hållet Då fanns ju ingen jävla hopp Men sen nu känner jag ju som Kommer ju in på Arsenal sen, Men alltså det är ju det fan vissa matcher Där jag liksom förlorar Borde vara sur, men bara Ja men fan en del av processen Det kommer inte vara och Det kommer vara tufft Men eh, jag ser ändå vägen framåt Och jag tycker det är kul att följa United Jag tycker det är kul att eh, även om vi förlorar så har, får jag någonting med mig Och ser en framtidstro Så jag kan hålla med i det, Men den här Arsla-supporten du hade då i ditt, eh, ditt lärarlag mm. eh, Lyckades du undan hålla honom din presens? Eller hur, hur hanterar du måndag när du kommer tillbaka till jobbet? Eh,
1: nej, jag, han litade ju upp mig direkt det, mm. liksom var hans, det var hans mission för den dagen ja. eh, Som han vann den matchen också mm. Den jäveln
0: jag har ju sett två Arsenal-supportrar i min närhet på jobbet och de är jävligt ödmjuka fortfarande. Jag tror inte de, de, de tycker ju själva att vi är riktigt bra, men de har ju inte spår ur än, liksom. De, nej, de är nej. nog lite liksom, nyper sig själva fortfarande, men ja. eh, det jag har hört mycket det är ju det här att fan vi är bra, det här, vi är vi riktigt bra med Adam, ni, ni har inte ens börjat er resa liksom. Och sen ödmjukt, vi har den här treårsresan vi har varit på. Så det är ju det handlar inte bara om Arsenal, men det har du de med vi, vi är ju där vi är nu. Och det är bara efter sex månader. Och det är helt sinnessjukt egentligen. Om man ska inleda den här podden med lite positiv anda. Alltså, ja, exakt. Vi kan gå in i den här fucking matchen. Mikael. Ja, vi, vi har ju... ner Eriksen. Och vi kan till och med ta två po- Eller en poäng. Två poäng. Det gör man i bandet. En två. poäng.
1: Två poäng. Får man två poäng ja, Två poäng för vinst i bandet, eller?
0: Eh, typ. Typ också. Men ja, alltså, får man det eller får vi, man vi, det inte Vilken jävla typ 2-2 här. kan vi få Borta mot ligans bästa lag Med McTomin och Eriksen på mittfältet Det säger någonting Det gör det Och vi kommer mer in på McTomin och Eriksen och varför den är en brist Men alltså ja Det känns som att vi har en grund Och vi kan gnälla och vi ska gnälla och vi ska ha saker att diskutera runt Men vi, vi har liksom Vi har en fin grund nu Det har vi
1: Eh, Ska vi jo. presentera
0: den tredje medlemmen eller? <laughs> eh, välkommen in Janne Josefsson
1: Det är de enda exemplen du har på lager Om någon heter någonting så heter de alltid Janne Och om mm. det är ett fotbollslag så är det alltid
0: Bernie <laughs> <laughs> Så hela enkel är Ofta du... är jag så här hemma när jag ska berätta något Och bara liksom skiner upp Och Mikaela bara, men det har du redan berättat Jag var fan vad tråkigt ja, du är en sån. Vi har varit ihop sån. för länge Nej, en, jag, en sån Det är inte en sån som, som skiter i om folk har lyssnat på det eller inte För de är de värsta När jag jobbar med någon som inte ens frågar Har jag berättat det här, som ändå berättar det ja. För de skiter fullständigt i om de har lyssnat på det 3, 4 eller 8 tusen gånger De vill bara berätta det Så jag inser att Ja, nej, klart jag inte jag och Samman har ihop för länge Vi ska vara ihop i all evighet, tänker jag Men, det börjar bli tråkigt när jag inte har Några historier att berätta för henne längre Jag tycker <laughs> de är skitroliga
1: ja, vad fan, Du får hitta nya, och får spara några eh, Nej, men vi Jag vet, som ni kanske hör här Eller som lyssnar så vi, vi har inte så mycket struktur i det här avsnittet Så att det blir lite vad det blir Och vi kommer in lite på vad vi kommer in Det blir lätt så det, Vi pratar ju ofta i telefon, jag du Adam Och det Ja, Jävligt när du svarar lite. i alla fall. Ja, när jag svarar. Det är inte alltid.
0: Nej, men vi kommer ju eh, avhandla Arsenal. Vi kommer att avhandla lite kommande matcher. Vi kommer att avhandla lite avvikes för utmaningar. Men... Eh... Och lite Crystal Palace. Ja, lite allmänt jävla skitsnack också kan vi ha. Lite Crystal Palace. jag får kanske. Om vi här om. <laughs> ja. 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 Nej, men, men vi... vill du börja lite med... Eh... Uh, Arsenal och väva in lite Palace här Som ändå håller oss aktuella men inte missa några detaljer Från de senaste tidens uh, Avvikelser kan man säga Ja,
1: för jag tänker ju någonstans att uh, De matcherna är inte så lika Men det finns ändå vissa likheter Och vissa saker som går in i varandra Så att, försök hänga med här För att jag kanske kommer att spåra ur lite Med att helt plötsligt prata om Palace Men också sen i nästa stund om Arsenal Nej men om vi går in på Arsenal så tycker jag väl överlag att vi var för passiva i matchen. Och, och, och det är ju det här mittfältet. Vi saknar Casimir ont mycket, det gör vi absolut. Men vi hade haft problem med honom också i laget. Eftersom eh, vi har ett lag där det centrala mittfältet är ganska svagt och där vi har, vi har stora problem när vi blir pressade. Eftersom vi vi har spelare som inte är tillräckligt bra på att spela sig ur pressade situationer. Och det gäller egentligen Casemiro också. Eh, det, om vi säger att Casemiro har någon svaghet eh, så är hans svaghet liksom, när han har ryggen mot, eh, mot motståndaren och ska ta emot bollen felvänd. Och det har egentligen alla våra mittfältare problem med. Eriksen har problem med det. McTomin är, i, han är inte ens i den positionen där han får den bollen. Så han slipper den problematiken. Men skulle han få den bollen så skulle inte han heller klara av det. Fred är den största säkerhetsrisken som finns i de situationerna. Så vi, vi har jättesvårt i, i de situationerna. Sen har vi Visaknadalå som, som är jävligt bra där vi pratar om tider, Som är jävligt bra i de lägena. han är bra i uppspelsfasen. Så har vi Fanbisaka som är bedrövlig i uppspelsfasen. Varan inte särskilt bra heller i uppspelsfasen. Martinez, show jävligt bra båda två uppsida egentligen våra två bästa spelare i det. Eh, och sen har vi liksom så här Rashford inte särskilt bra under press eller Bruno Fernandes inte särskilt bra under press. Antony förvisso säger vad man vill om Antony men han är, han är bra på att behålla bollen liksom i täta situationer i svåra situationer. Det, det är sällan han ger bort den när han blir pressad. Eh, sen har han ju svagheter i, i andra saker men men det är framförallt känner jag i den här matchen att de pressar oss högt och de pressar oss bra. Och de är de är enormt bra på det, de är enormt synkade, samspelet och Vi klarar inte av det helt enkelt, vi blir överköda på mitten och vi har ju problem med... Ja men vi visste att det skulle bli problem när Casemiro blev avstängd. Men det blev enormt stora problem för att Eriksen har inte... Han har inte, jag ska säga som jag tycker helt enkelt, älskar Eriksen på alla sätt och vis. Men han har inte fysiken för att kunna spela på ett centralt mittfält i den här typen av matcher i, i Premier League. Han hade säkert funka bra i La Liga eller Serie A i den positionen, men i Premier League så, så blir det för mycket för honom. Och Jag känner ju mer och mer, speciellt nu ju längre säsongen har gått, att Han orkar en timme ungefär. Sen har han helt slut. Helt slut. Och McTominay är ju... Casemiro är tillräckligt bra för att kunna maskera lite av Erikssens brister utan boll. Men McTominay har ju inte det helt enkelt. Han är ingen... McTominay är ingen som, som kan hålla någon i handen. Han är en ledare på många sätt och vis. Men han är inte en mittfältsgeneral som kan styra upp någon annan eller hålla någon i handen så att, så att de höjer sig. Eh, snarare tvärtom. Han är väldigt virrig utan, utan boll och springer lite hejvilt. Och väldigt, som du brukar säga, han är väldigt händelsestyrd. Eh, så, nej, vi, vi förlorar, I korta drag vi förlorar mittfältet och blir sönderpressade. Vi, vi är chanslösa i den här matchen. Så att det, är, det är inte så mycket att säga om förlusten egentligen. Det var bara jävligt surt att den kommer i 90
0: vi har ju väldigt många sådana mittfältare idag Som är beroende av eh, En annan part liksom. Eriksson mm. Samma mittbacka med. egentligen ja, Eriksen hade ju behövt någon i den här matchen som, som dels täcker bakom honom För att han inte har dynamiken Och löpstyrkan Och kunna täcka ytor Men samtidigt också någon han kan lira boll med mm. Och där har han ju Casemiro Alltså någon som ändå kan ta emot en passning Inte skita ner sig så fort han får den Och faktiskt vill ha boll det är McTominys utmaning, det är inte så att han slår bort bollar hejvilt, han är ju fan knappt tillgänglig och han, han är Faktiskt inte den han och... kommer kunna hitta bollar, men han försöker ju, det syns ju, man vet ju inte vad man ska göra, han, liksom, han har ju fått ett verktyg i handen men han vet ju inte hur han ska använda det. Alltså jag tycker inte att själva passningen egentligen är ett problem med så Det är klart man önskar mer från hans passningsspel över lag Det är ju inte i världsklass, det är inte ens i toppklass Men att han inte ens vill påverka matcherna tillräckligt med än vissa diagonalbollar han slår ibland med, Men under press liksom
1: Nej men det är bara att kolla på Det är ett stort problem över lag Jag tänker så här, en central mittfältare som inte särskilt kreativ alltså som inte slår så mycket Bruno Fernandes nu är inte han central mittfältare per se men han är en, en kreativ spelare som tar mycket risker i sitt passningsspel och därför har han ju kring så här 70-75% i passningsprocent varje match och det, det är inte så konstigt med tanke på hur mycket risker han tar men också hur mycket eh, kreativa passningar han slår och kreativa kreativ passning han får fram eh, så det är inget konstigt i sig det är ganska normalt Även om jag tycker att han slår bort för mycket fortfarande. Men McTominay till exempel i den här matchen mot Arsenal han sätter 74% av sina passningar. Och han slår inga kreativa passningar överhuvudtaget. Nej. Och det är knappt att han slår på. Han slår 20 passningar till rätt adress på hela den här matchen. Så det är som du säger. Han är och gömmer sig. Eriksen slår ju dubbelt så många passningar i den här matchen. Men Eriksen har inte heller någon bra passning i statistiken i den här matchen. Så Nej, 71 procent om. i den här matchen. Ja. Eh, och det är ju ett, alltså, det är ett stort problem vi har över lag. Och vi, vi, vi har svårt när lag pressar oss, när lag sätter lite press mot oss. Och det är det... Fan, jag sa det här tror jag i podden som aldrig kom ut, men att då tror jag att Jonas var med då. Då frågade Jonas men vad liksom, var nytt än varit att vi har haft en så bra trend eh, och då hade vi mött ganska många eller lite sämre lag, men framförallt lag som inte pressar oss så mycket mm. och då är Eriksen fenomenal och Kazimir också hur grym som helst när, när de får mycket tid på sig och när de kan när ingen pressar dem helt enkelt och de kan sätta dem i passning, för de är bra passningsspelare, de är bara inte så bra under press, om du förstår vad jag menar mm. eh, men Pallas är ju också ett sånt lag som ändå, de ligger ju för sig ganska risigt till men de är ändå ett lag som försöker spela som ett topplag de är ändå ett lag som försöker pressa ganska högt och som sätter press på motståndarna och som är de är ganska synkade i det och i den matchen till exempel så har Casemiro 67% i passningsprocent och det är inte så att han heller slår liksom avgörande bollar hela tiden men
0: de är fysiska också. Det är inte så att du eller vad heter han, vänsterbacken, de gömmer sig inte. De kommer nej, ju vara där och Nej, de är fysiska
1: och, och tunga mötas och, och Det är, jag är det jag, jag menar. Att när det vi... är en
0: utmaning när vi blir pressade. Liksom, så. Exakt,
1: det är det jag försöker komma fram till. att När vi sätts under press, när man pressar vårt mittfält, och det gjorde Aston Villa väldigt bra mot United när de vann den matchen på Villa Park. Att de sätter press, att de kommer med fysik mot vårt mittfält. Och då har vi det ganska svårt. Och vi har ju svårt att... Nu var inte det här så aktuellt mot alltså, eftersom de var så pass mycket bättre än oss. Och jag tror inte vi försökte kontrollera matchen desto mer. Men man ser ju i andra halvlek det framförallt att det har enormt svårt att hålla i bollen. Liksom att spela sig ur lägen. Vi får ju ingenting mot dem i andra halvlek. Alltså vi, får ju, vi spelar oss aldrig ur några situationer. Och att vi fortfarande har så pass... Att vi har en central mittfältare som heter Scott McTominay som slår 20 passningar. Mm. Liksom, det är... tar Rodri i City. Han slår ju 120 Samma
0: med Bruno. Liksom. Han är ju inte heller tillräckligt involverad. Fan, vi, vi spelar ju med minst en man mindre hela andra halvlek.
1: Exakt. Och och så det, så det är ju så som, som
0: kommer rundan igår. Men liksom vi orkar inte gå in på honom. För det är väldigt många matcher som man är upp och ner. Så det är inget nytt. Är inget vi behöver analysera. Det är vad det är just nu. Och han har sina långsiktiga utmaningar. Men alltså, mm. det är anmärkningsvärt hur få det är som är med och bidrar. Och nu är Arsenal riktigt duktig att göra det svårt för oss, absolut. Men vi har spelare där som inte ja, men som liksom inte bidrar någonstans, kan jag känna. Nej, precis. Eh, och, och det är bara tillfället. Jag tycker inte det är värt att analysera. Men fan vad de käkar upp oss där centralt.
1: Ja, och det är ju någonstans för att... Har vi alla spelare tillgängliga exakt, vi har Dalot i den här matchen vi har Casemiro, ja men då kommer vi göra en bättre match eh, då kommer vi vara närmare Arsenal, vi kommer spela jämnare mot dem, men vi har ju och det här är ju liksom åratal av dålig rekrytering av fel rekrytering. vi har en obalanserad trupp vi har inga ersättare för de här spelarna, Erik Ten Hag vill ju inte ha Fambisaka, han vill inte ha honom på plan, men han har inget val han vill inte ersätta Kassibiru med Mekthommerna i den här matchen. Han vill inte det. Men han har inget val. Eh, och sen kan vi ju diskutera, liksom, borde han ha gjort fler byten? Borde han ha gjort si eller så? Eh, ja, det är, ja, förmodligen så borde han väl försökt testa någonting. Liksom. Bytt in och tidigare. och ja, men Kanske elanga eller någonting. Fått någon slags injektion. Men han litar inte på dem som är på bänken. Han, litar inte på, han vill ju inte ha in McTommen i den här matchen om man får välja. Han vill inte ha in Van Bissak i den här matchen om man får välja. Men han har, inget, han har inte riktigt något val. Eh, så att just där är jag liksom inte orolig. Jag tror inte att Van Bissak är kvar efter sommaren till exempel. Och jag tror jag, varken, jag tror och hoppas att McTominay också säljs i sommar. Och det är liksom det är ingenting emot de spelarna så sådär. Jag tror att de kommer göra nytta i andra lag. McTommen till exempel ryktas ju en del till Newcastle. Jag tror att kommer passa bra in i Newcastle med liksom fysiskt spel och bara köta och köra. Liksom. Men jag kan inte se hur han ska ha en framtid i United. Och det är lite samma med Fampisaka. Han säkert, kommer säkert vara jättebra i Wolverhampton eller eller Palace eller någonting sånt. Vi vet ju vad han kan. Men i det här United så har inte han någon framtid. Och han är för så, just Fampisaka alltså det är, Ja, det är, det är som Ten Hag säger efter matchen alltså, Vi gör för många dumma saker Vi gör för många dåliga beslut då. Och Fambisaka är ju tyvärr en sån det är, Hans han, Det går inte att lita på hans liksom. Hans instinkter är nästan alltid fel det är, Han tar fel beslut i hur han ska markera Han tar fel beslut i hur han ska göra Bara den situationen han kommer upp och liksom väntar in Bollen där när, när vi haft en hörna Tror jag och så lägger han upp foten och bara kör över saker. Eller vad fan gör. Ja, alltså det är bara svåra saker det är. Nej
0: ah! äh, men fan det är precis det här du snackar om nu som jag har noterat också. Det är ju liksom det här. Vilket du är inne på. Det är ju vad det är liksom. De här spelarna, de här avvikelserna. Vi måste använda dem ibland. För ibland kommer MacTommen i jag behöver hoppa in för att. Ja vi behöver fysik. Och vi saknar Casimiro, Eller. Vi har inget seriöst högerbacksval Förutom typ blindelöv När Dallå är borta Men Lindelöv ingen högerback Men AVB Och det funkar ju framåt mot Wolves Det funkar mot Palace Det mm. gör det ju Det funkar vissa matcher Men det kommer ju alltid bli komma tillbaka Vill vi spela boll i en avsinriktad fotboll Och vi kan bli satt under press Då kommer det bli jobbigt Och då kommer det bli kämpigt När AVB är jävligt seg i vår uppspelsfas Och är jävligt... Ja, trög i defensiven med Vi kan prata hur länge som helst Men det är ju något som folk ofta glömmer Hur överskattad den är i defensiven Men Ajde. det har vi pratat om många gånger i den här podden Men sen också McTominay Så jävla gömmer sig eh, på planen Men samtidigt också Båda tillsammans Lägg in det ske i den lingon också ah, Med tanke på hur begränsad han är i spelet Och att äga sig i Förstå att alla de här går i en kedja Från De Gea ut i AVB In till är på mitten Lägger lägga dem liksom i en uppspelsfas, det är klart som fan det kommer att bli utmaningar för oss effektivitetsmässigt i vår uppspelsfas Men inte minst att våra motståndare känner lukten och rädslan från de här spelarna Man ser att McTominney inte vill vara där, man ser att ABB, förvisso, det är inte så att han slarvar bort bollen varje gång han får den Han gör det ganska bra ibland hur han nu ens får det med sig bollen, men det är en avvikelse Nej nej, lägg inte korten på så Han har koll på vad han gör med AVB Han kommer göra bort ibland Och det var ju någon sekvens När det skia får slänga ut den till AVB Och han knappt kan ta emot den Det är ingen kompis passning Men så funkar det med AVB Han kommer ha det tufft Och ja. han är inte rätt för United Men det, det vill vi komma till Det är ju vad det är Och, och, och jag tycker det är Erik ten hög Ja men vad fan Alltså han har ju förhållit sig till det här Och som det ser ut nu vi ska få nya ägare vilket är superbra Men då kommer vi inte få in några schyssta investeringar i januari Det får vänta till sommaren Och det är väl därför jag liksom har svårt att sväva iväg Trots att vi är bra För vi har fortfarande de här avvikelserna i truppen Som är enorma fortfarande
1: Ja, och det, och det hjälper liksom inte att Ta av BSK, case Det hjälper ju inte honom Han behöver fler alternativ i uppspelsfasen Inte färre Men han får ju det med McTominay Då får han ju ännu färre alternativ
0: ja precis
1: Så att jag tycker ju någonstans synd om honom för att han har inte de här kvaliteterna och när han väl kommer in då i den här matchen mot Arsenal och blir pressad ganska hårt och så får han liksom ännu färre alternativ än vad han hade behövt. Det är liksom som att eh, ha en dyslektiker och så bara ta man bort exakt alla hjälpmedel liksom, och gör texten ännu mindre. Det är ju någonstans det vi gör med Fambisakarna vi har. Mm. Har McTominay i i, I den här rollen då Så det blir ja. ju
0: Det blir ju svårt Men vi, vi har ju ja, alternativ. Och samtidigt, precis. Jo, vi kan ta i Fred men vad fan Det är klart det finns ju tanke med att ta McTominay. Det är inte att han tycker 1 plus 1 är liksom 2 i alla fall McTommen är ju inte Exakt samma som Fred Fred tycker jag är en bättre spel Men han har inte samma fysik Han kommer inte Nej. bli Han kommer inte ta duellerna med Xhaka och Partey på det här viset som McTominay gör.
1: Är det är därför McTominay spelar den här matchen tror jo, jag. Ja, man liksom, var ju livrädd efter
0: Brentford. Fred och uh, Eriksen var helt upptjakade på det mittfältet. Ja, ja. Inte för att de var fysiskt svaga men att Brentford var fan på hugget. Och de övermanade oss centralt. Och, och, och det där får man inte underskatta. Och vad vill jag komma till? Jo, det är inte så jävla lätt för Ten Hag i det här läget. Och vad ska jag mer kunna göra? Maino liksom. Man behöver Nej, han, se nykter på det och däremot ha tålamod.
1: Exakt, han kan inte, han kan inte trolla med det, med det han har. Han har gjort det jävligt bra och bara det faktum liksom att vi var, är, var och är och nosa på liksom andra platsen. Det, ju, det fanns sensationellt med tanke mm. på att han bara varit jobbet i sex månader och med tanke på hur många brister vi fortfarande har i, menar, dels i startel men framförallt i truppen. Vilket märks när vi ha spelare borta, vilket vi har hela tiden egentligen. Ja, så han, ja, det... han har gjort det jävligt bra. Bra på i och liksom stabiliserat upp skeppet. Och jag, är, jag är inte orolig så på lång sikt. Och, och målet måste ju fortfarande vara det känns som att få de här målstolparna har flyttats lite med tanke på att det har gått så bra nu, men jag tror att alla innan säsongen är, är nöjda med en top 4 placering. Jag hade ju jag hade ju någon sån jävla mega värdelös, helt poänglös diskussion med massa Ronaldo-supportrar på Twitter i somras tror jag. Där jag sa liksom att, jag, men... jag skrev någonting att det bästa som kan hända i United är att Pogba försvinner och förhoppningsvis att Ronaldo försvinner. Och då fick jag ju hela maffian på mig. Och då skrev några där, vilket liksom är det är deras ståndpunkt och det får man väl köpa att United kommer inte bli topp 10 utan Ronaldos mål det det låter ju jävligt sjukt nu men det var nog en väldigt vanlig åsikt i somras det var många som trodde det och tänkte det och det säger ju någonting om hur bra Ten Hag har gjort det att det var liksom det snacket United kommer inte bli topp 10 ens Med tanke på hur det såg ut förra säsongen. Och nu är vi liksom där. Vi har en rejäl chans. Nu tror jag inte att vi blir det. Men vi har en rejäl chans att bli tvåa i ligan. Och det det hade ingen trott inför säsongen. Så det säger ändå någonting om hur bra det har gått. Och hur bra Eriktin har gjort det. Sen finns det mycket att jobba på. Och och det finns mycket saker att förbättra. Och det har vi inte sett... Det har vi sett framförallt i de här två matcherna mot Gustav Palace och Arsenal Att det finns mycket att jobba på Det kommer att komma Men det är ändå, det är ändå bra att liksom stanna upp och reflektera lite om hur, hur bra det ändå har gått generellt överlag för United Nations
0: Absolut värt att göra ett avstamp där Och liksom reflektera över vissa delar Och man ser på det så här liksom. Den här gubben är ny han har fått brottas med en kille i, i, med världsklass glans. Form av Ronaldo som, oavsett vad man tycker om han är bra eller inte, så klart påverkar omklädningsrummet. När han grinar och tjurar. Kommer inte till jobbet. Kommer dit. Kommer inte till jobbet igen. Till Stökar igen. med all mentalt mental spöke det handlar om. Vi har Malasha som är ny. K- kastar in honom. Går åt helvete till slut, tycker man. Och tar in show Alltså. Martine som har slussat in Man har petat Maguire som är lagkapten Man har slussat in Anthony Man har tagit bort Sancho Man har Kört in Casemiro i det här Alltså fan han har ju hållit på och mixat Och muckat och joxat och fått ihop det här Han har fått anpassa sig till Eriksen centralt helt plötsligt Han körde Eriksen för det, det helvete Hittade Eriksen med det. Gick ett tag, pang, in i kaklen Mot City Tillbaka till kammaren och Kör Casemiro in med Eriksen Ingen tror jag eller, Det var inte många som trodde att det skulle landa I dem från början Vi hade trott vi skulle kunna få in en mer, mer bolldrivande mittfältare Vi fick inte honom Vi är glada mm. att vi inte fick Rabiot Vi är lästa för att det inte blev De Jong. Men vi, han har hittat den konstellationen Allt det han gjort under sin första säsong Och samtidigt hittar resultaten Är med och kamperar i olika kupper, Integrerar talanger Ja, vi är det Jag laget. Det är, och samtidigt och toppen där, Gjort en spelare som Marcus Rashford Som många hade gett upp Ville skeppa, för han var slut Det är nog fan bra att han tittar Någon annanstans, det är en för spelare, Men han har nog gjort City United Och låt han nog gå till PSG Vi har till och med fått fart på en sån som Diogo Dalot Han hade gjort om Luke Shaw Till mittback, han har tagit med fan I mig liksom fått Martial att känna som glans igen Och sen absolut vi har, haft, eh, Anthony, vi har haft dippar från Antoni. Vi har haft dippar från Malaysia, Vi har eh, haft dippar från Eriksen kanske. Nu, nu drar jag bara exempel. Men liksom. Han har ju fan i mig. Han har gjort allt det här. Under en utvecklingsfas. Och samtidigt gjort så bra resultat. Det tycker jag är värt, Och det är värt att lägga någon minut på att analysera det. Hur i helvete mm. kan man göra så bra resultat på så kort tid. Jag har sett flera vettiga gubbar analysera det här. Alltså. Det är en sak att få kortsiktiga resultat för att bara, bara vilja resultatet. Men den här gubben som vi har i våra ägo, han vill utveckla lag hela tiden och sitt spel. Han åker till Emirates på bortaplan, gör två mål trots att vi är dassiga. Och han spelar en fotboll han tror på. Och vi håller fan i till och med på att ta poäng. Vi hade kunnat vunnit om vinden hade varit rätt. Det var rätt vi ska säga att Arsenal vann. Men att få med sig nästan ett sånt resultat på Arsenal trots de begränsningar vi har. Det är fan bra jobbat. Så alltså. det är lite så här. Du ska jag inte dra exempel. Men det är lite som Eddie Howe tycker jag Newcastle. Han är ju jävligt bra resultat med bristfälligt material. Vad kan de då göra när de får det material de faktiskt vill ha. Över hela truppen. Mm. Ja det är spännande
1: eh, att följa. Nej, nej så är det ju verkligen. Och det, jag var ju inne på det lite tidigare. Där med Att han spelar en massa spelare som man egentligen inte vill spela. Eh, och där känner jag också att så är det ju även med vi har inte pratat om honom så mycket på sistone och vi har inte pratat om honom kring den här matchen heller men det sker ja
0: Jaha, Steve McLaren tror jag skulle säga <laughs> Där det sker ja Ja, ja alltså vi...
1: jag är helt övertygad om att får han liksom han vill inte ha kvar honom jag är helt övertygad om att han skulle välja flera andra målvakter för honom i, i ligan Eh, och det är ju också en av orsakerna där till att vi släpper in det här första målet också, där De Gea slår en, ja, men inte särskilt smart passning till Fambisaka som direkt hamnar under press och så går den ut i hörna och så en mål sen på efterföljande hörna där de slår in den igen. Men just de sakerna där att vi diskuterade lite i interna chatten också, att liksom var, var tanken där och han slår inte så många längre i den här matchen och det är ju tror jag liksom för att han är så jävla dåligt tillslag han får liksom aldrig upp den ordentligt det är ju flera gånger också han slår den och den fastar liksom på en Arsenal-gubbi på mitt plan där och det känns ju väldigt mycket så dejon tre grejer liksom att man har mål som inte riktigt får upp bollen så att man får liksom aldrig den över dit man vill att den ska komma och det är ändå jävligt märkligt men sen också, det största problemet tycker jag är att han är han, alltså han är inte så dålig i passningsspel, liksom, han kan ju sätta en passning, Man har så dålig spelförståelse så att han sätter dem alltid i skiten, han tar alltid liksom fel beslut eller väntar för länge med att slå den eller slår den liksom vid alldeles fel tillfälle sen har vi ju de andra sakerna, liksom, att han aldrig ger laget lugn och ro och det ser vi under den här Sekvensen där vi är så enormt tryckt, Alltså så sjukt tillbaketryckta Och så kommer bollen rakt upp i luften Och istället för att fånga den, han är helt ensam Ingen press på sig, så boxar han den Och han boxar inte den långt Han boxar den rakt till en Arsons spelare På typ straffområdslinjen ja, det är så, jävla galet. Så, så egentligen så hade ju Han kunnat bara ta ett skott därifrån Men så kan de bibehålla pressen Och det är därför jag tror Att han är så överskattad För att han gör de här räddningarna Han gör en, två svinbra räddningar i den här matchen också men jag tror inte folk noterar de här sakerna okej, okay, just den situationen tror jag folk noterar men jag tror inte folk noterar för jag tänkte säkert 5, 6, 7 gånger under den här matchen att kom ut för helvete alltså, de står och spelar handboll utanför vårt straffområde och slår liksom in spelbollen seglar liksom en halv meter från mållinjen, men han står kvar där mm. eh, och kan han kan aldrig liksom ta bort pressen från försvaret och det måste vara en mardröm att spela framför en sån målvakt, för man vet att han aldrig kommer ut och man vet att man vet att man liksom hela tiden måste kolla bakåt att man hela tiden måste komma med så här sista sekunden brytning, chansbrytning för att han aldrig kommer ut och avläs till försvaret eh, Nej, så jag, jag tycker just i den här matchen mot Arsenal så märker man att han är att han är en av de sämre målvakterna i ligan på just det spelet. På att just plocka bollar, på att just spelet med fötterna slå pass det var någon gång han helt liksom, oprovocerat bara slog ut den till inkast också. Eh, och det är jag helt övertygad om. Det kommer vi behöva i framtiden. Det är lite det jag vill säga. att Vi kommer behöva det i framtiden. Jag såg någon sån här analys av Brightons liksom, uppspelsfas. Och då såg jag Sanchez, som är spanjor också, och målvakt i Brighton. Han slog en liksom, sensationell jävla passning mellan mellan, jag kommer inte ihåg vilka de mötte, alltså mellan lagdelarna. Och bara mm. tog bort en hel lagdel. Det skulle aldrig det ske lyckas göra. Nej, det skulle vara en fel träff. Nej. Och, och jag, liksom, jag berättade tidigare också att Ederson gör det hela tiden och Allison är bra på det och så vidare. Och så vidare. Alla de bästa målvakterna idag är ju bra på det. Alla de alla liksom topplagens målvakter är bra på det. Och det är det alla topplag söker efter. Och Pep Guardiola skulle aldrig ha en målvakt. Och det såg vi bevis på med Joe Hart. Det är därför han köpte Ederson. Han skulle aldrig ha en målvakt som inte kan slå de passningarna. För att det är så viktig del. Och det är en viktig del i Ektin Hags spel också. Jag är helt övertygad om att han söker den typen av målvakt som kan slå de passningarna. Eh, och nu ska jag komma in på min poäng. I just den här matchen mot Arsenal. Då har vi så enormt svårt med det. Vi kan inte spela oss ur pressen. För att De Gea kan inte slå de passningarna. Och vi har flera i backlinjen som inte kan slå dem. Men vi är ingen på mitt fältet som kan slå dem. Så att vi. Det har varit mycket diskussioner. Så här, menar, är Veghorst bra? Eller vad är Antoni? Hur bra är han? Han gör ingenting offensivt. Och nej, de två gör inte så mycket offensivt i den här matchen. Men vi har ju så jävla svårt att få upp bollen överhuvudtaget vi, har, vi kan aldrig spela oss ur situationen vi kan aldrig spela oss ur pressen vi kan nästan aldrig etablera några anfall så att de överhuvudtaget kan få bollen och chansen att göra något så det är jävligt svårt tycker jag att döma ut en anfall som nästan aldrig får chansen att göra någonting med bollen eh, och det är ju vårt största problem i den här matchen och gå in på den största problemet mot Pallas så är det ju ja, men vi har ganska mycket boll men framförallt i första halvlek men i andra halvlek så kan vi ju inte kontrollera matchen. Vi ger bort initiativet, och vi. Eriksen tröttnar, och vi får inte tag i matchen, vi får inte tag i bollen, och vi ger bort frisparkar, och vi ger bort bollar. Och, och liksom, deras mål kommer ju, eller dels kommer ju, nu är jag inne på Palles här, om, så att alla är med. Eh, varningen på Casemiro kommer ju för att jag tror att det är Casemiro själv som slår bort bollen till och med. I sekvensen innan eller han sätter Fredd i skiten Eller något sånt Kommer inte riktigt ihåg Men han måste ta ett gult kort för att vi är bort bollen i fel lägen eh, Och sen kommer ju det här Frisbacksmålet som kallas ju också att Vi är bort bollen i fel läge Vi får en kontring emot oss egentligen Och så måste ta en frispark. Så att hela tiden och alla de här situationerna Som kommer är för att vi inte Är tillräckligt vårdade med bollen För att vi inte kan kontrollera spelet Och det är framförallt på mitt fältet vi har problem. Vi har ingen, nästan ingen som kan ta tag i bollen, lugna ner spelet nu i eller nu är vi så. Eh, och sen är det också ett problem att många av våra offensiva spelare, och det är därför jag skyddar Anton i en del, för att han är bra på det här. Han kan hålla i bollen, han är bra på att värdera när han ska gå framåt, när han ska hålla i den, när han ska lugna ner vad han ska göra. Han, han tappar väldigt sällan bollen han kan hålla i den. Och Jag tror att det är därför han blir utbytt i båda de här matcherna. Jag tycker vi tappar mycket av vårt spel när han blir utbytt. För att han har de här kvaliteterna: att han kan hålla i bollen, han kan värdera bollen. Eh, han är bra under press när han blir pressad, han kan spelas ur de här situationerna. Men vi har kvar: älskar Rashford, såklart, fantastisk form. Men han kan inte värdera när han ska hålla i och när han ska gå framåt. Han går alltid framåt bara. Bruno Fernandes exakt likadan kan inte heller värdera. Vilket gör att det blir någon slags raggar fotboll Vi faller i kontroll på matchen Vi faller i tag i matchen Och det är bra ibland Det har varit bra liksom i Oles kaoslag När vi spelar borta mot City ja, men Då är de kvaliteterna Extremt värdefulla Men det, det blir jävligt svårt När vi liksom möter Christophelles Och leder med 1-0 Och ska lugna ner saker Och få kontroll på matchen När vi hela tiden ger bort bollen och det tror jag är Ten Hags största utmaning att dels få in spelare som kan spela det spel. spelet. För han vill ju inte det, tror jag. Jag tror att han vill att vi ska hålla i bollen bättre, att vi ska vara bättre med bollen, att vi ska vårda den bättre. Men det är svårt att lära en gammal hund sitta. Bruno Fernandes, 28, 29 år snart. Eller vad han är. Han kommer. Det är svårt att lära sig det. Han är där han är. Men det är ju någonstans det han har att jobba med nu. Eh, och det är det som är en stor utmaning. Och det är en stor utmaning den här säsongen för att vi kommer behöva kontrollera matcher bättre om vi ska se till att vinna dem. Och visst mot Pallas, vi leder 1-0. Eh, ska ha en straff. Men det som Erik Den Haag sa också. Ja, vi kanske ska ha straff. Men vi kan inte låta den typen av marginaler eh, avgöra vårt öde liksom, utan Vi måste se till att vi avgör matchen, att vi skapar fler chanser, att vi gör det eller det. Att vi vi får den frisbacken mot oss, mot Pallas, och han sätter den i krysset som han gör en på hundra. Det är svårt att göra så mycket åt, det det är saker som händer. Men bra lag gör, ser till att det inte avgör deras öde, om man säger så. Eh, Arsenal kanske redan har 3-0 i den här matchen och så gör OlyCD det målet. Eh, City kanske har mm. 2-0 och så gör OlyCD det målet. Det ska liksom inte påverka. Vi ska avgöra den här matchen tidigare. Eh, och det, det är det som är eh, ett av våra största problem tycker jag. Det, det är liksom den striden jag har tagit här med, med Casemiro. Jag tycker Casemiro är en fantastisk, spelar fantastiskt på det han gör. Men på något sätt så. Får inte han heller oss att kunna kontrollera de här matcherna riktigt Och det är därför jag tycker att det är fortfarande mm. det vi saknar mest Att vi saknar en spelare central på mittfältet Som kan ta tag i bollen, som kan lugna ner Som kan kontrollera tempot, som kan styra matchen eh, Så det är det är ju den Eriksen
0: man... är just nu Men han är mm. inte tillräckligt bra där så Nej, precis jag, jag, jag ska inte vara den Men han ska ha någon bredvid sig som ja, kan diktera tempot och faktiskt tempoväxla också det ja, men... blir väldigt eh, statisk Exakt, ta,
1: ta det här fan jag snackar så länge nu så du ska få prata Ja nu får snart du i fan låta mig ja, jag jag prata
0: om Middlesbrows förlust
1: mot nu. <laughs> men Jag ska väl säga det, men jag återkommer ofta till Frenkie de Jong, men alltså, det är det perfekta mittfältet, liksom att ha Casemiro och Frenkie de Jong För då kan Casemiro göra det han är bra på Frenkie de Jong får utrymme att göra det han är bra på, båda de är fantastiska på det de gör, men det är den spelaren vi saknar, liksom. en spelare som kan gå ner i planen, hämta bollen, vända upp, kanske göra sin gubbe, eh, spela loss, liksom ge de andra utrymme och tid eh, och kunna bibehålla bollen och bibehålla lugnet i laget. Och det saknar vi. I båda de här matcherna egentligen så är, så är det vårt största problem och det är väl det jag vill knyta ihop säcken med. Att det är vårt största problem centralt på mitt mittfältet. Vi kan inte kontrollera matcher, vi kan inte hålla i bollen.
0: Eriksen, det är en bra, ett bra tillskott som ger oss väldigt mycket kreativitet den här säsongen. En bra övergångsperiod från honom. Men nästa säsong, om vi ska ta nästa steg, behöver vi ju nya resurser. Du har ju nämnt lite interna förmågor som skulle kunna bidra till exempel ickball. Du nämnde även hannibal igår, just från vad vi, kan, vad vi har för förmågor och vad de kan. Men det är ju liksom inte mm. kanske inte för att ge oss ta sig nästa nivå Det handlar eller mer om att. Vi har rollinnehavare som kan bidra i den funktionen, eller hur tänker du? Om vi ser till nästa säsong.
1: Ja, alltså det det är väl det är väl lite för tidigt framförallt för Kobe Maino att liksom kunna axla en central mittfältsroll och gå in och dominera på centralt mittfält. i ett lag som ska slåss om ligatiteln, vilket United ska göra.
0: Man ska resten. ändå ta för sig den rollen, annars så ja. kan vi likadant ha kvar det, Eriksson. Liksom.
1: Ja, ja absolut, men det är för tidigt liksom för att han ska kunna axla den rollen fullt ut och förmodligen samma med Hannibal. Men just Hannibal och Kobe Main har ju de kvaliteterna att de kan gå ner i planen, hämta bollen. Båda de är press-resistant som man säger på engelska Fan, jag har inget bra ord på svenska men liksom de kan klara av att spela sig ur pressen. Det kan både main och Hannibal göra liksom. De kan hämta bollfilmen men kan också göra bort sin gubbe och spela sig ur de situationer och ta sig ur de situationerna. Och det upplever jag inte att någon annan mittfältare i United kan idag. Eh, åtminstone inte på ett särskilt bra sätt. Eh, så på det sättet skulle de vara extremt nyttiga ha, men Både Main och Hannibal också spelare som kan kontrollera matcher. Vet när de ska lugna ner spelet. Vet när de ska sätta fart på spelet. Och det är en ovärdelig egenskap för en central mittfältare Och det kan ju Eriksen också såklart. Han är ju bra på det. Han är ju bra när han väl har bollen och när han får mycket tid med bollen och så. Men Casemiro är inte riktigt den spelen. Han är han är väldigt mycket rock rocknroll han också. Liksom. Han vill att det ska gå snabbt och han vill gå in i dueller. Han vill spela fram bollen snabbt och sådär. Så det, det handlar mest om, vi behöver andra spelartyper till det. Och det är väl där jag ser att, skulle vi få in ja Franky De Jong, eller den typen i alla fall. Så kan vi ha kanske Hannibal och Meino som reserver. För att de är den typen av spelare. Och de kan säkert komma in i en hemmamatch mot Burnley. Och avlasta Franky i, i den rollen och, och göra det bra. Så på så sätt tror jag och hoppas att vi behöver köpa den typen av mittfält. Men sen kan vi liksom sälja McTominay För att vi kan ha kanske Hannibal och Kobe Maino i den rollen som reserver istället. Kanske till och med och Iqbal också. Så kan vi liksom göra lite bättre affärer. Få in lite pengar för McTominay kanske. Och sen satsa på egna förmågor. För det har ju varit en del av problematiken här. Vi, om vi tar Fan Schals dagar, då man ju många. Han ville, ha här, jag menar, han ville ha kanske 13, 14, 15 spelare som är A-lagspelare och inköpta stjärnor. Sen vill han fylla på med resten av truppen, med egna talanger, med egna förmågor. Och han försökte göra det, men problemet var ju att den generationen inte var tillräckligt bra. Liksom så här, Tyler Blackett, Paddington McNair. Kolla vad de är nu. Alla de är ju i The Championship, League One, USA, den typen av. Det är ingen av dem egentligen som spelar i Premier League eller i någon särskilt bra liga. Så att,
0: MK Dons-generationen.
1: Ja, men det är MK Dons-generationen. Dons det är ju Nick Powell och de är glömmande. De är ju championship-spelare. Och det är ju hänt, men det är inte tillräckligt bra för United. Och det är det som var problemet där och då, att vi har under ganska många år inte satsat så mycket på akademin och vi har inte fått fram särskilt bra spelare, vi har alltid fått fram en spelare här och där men vi har inte fått fram liksom fem stycken som kan komma in och göra jobbet, eller tre stycken som kan komma in och göra jobbet eh, men sen tog ju eh, Greiser satsade en hel del på, på akademin och Jan Mörtog fick egentligen ganska fria tyglar att kunna göra som han ville med akademin kunna värva in nya spelare, kunde satsa mer på, på nya tränare kunde satsa mer på köpa in nya spelare helt enkelt och de spelarna som kommer fram nu är extremt mycket bättre eh, och det kan vi ju se bara, så här, folk brukar alltid säga till mig bara, ja, ni bara överskattar akademin men vi kan ju ändå se det ganska tydligt att Hannibal är en nyckelspelare i Birmingham i The Championship liksom, som, han har fyllt 20 nu men egentligen som 19-åring eh, Ahmad Lätt en av The Championship's bästa spelare liksom redan nu, också bara 20 år Och Alvaro Fernandes var bra i Preston Itan Lerde definitivt en av The Championship's bästa högerbackar Så att de här spelarna är ganska mycket bättre än vad, än vad liksom de här Paddy McNair-generationen var Så att vi kommer kunna fylla på med de här spelarna och då har jag inte ens nämnt Kobe Maino som ändå är 17 år och Erik Den Haag, bevisligen tror väldigt mycket på. Han är ju hela tiden med på bänken i de här matcherna också och har fått sin debut redan som 17-åring från start som central mittfälte vilket inte många har fått. Det är ju typ, om vi bara kunna mittfältare som är debuterare och var, i den åldern så är det ju typ David Beckham, Duncan Edwards, liksom den typen av, av spelare så att vi har ju en generation nu, ja men Ganache har jag inte ens nämnt, alltså ganska tydligt ändå som är väldigt mycket bättre än vad eh, som vi har fått fram tidigare, som vi har fått fram på länge. Så alltså Den generationen vi får fram nu är ju egentligen den bästa på liksom så här 20 år, 25 år. Eh, så att det, oavsett om de eh, liksom, kommer sätta stort avtryck i United eller inte så är de här bättre spelare, de, det här är spelare som kommer sätta avtryck i fotbollen. Det här är spelare som kommer spela i de högsta ligorna. Jag är helt övertygad om att Hannibal, Alvaro Fernandes, Ganatcho och så vidare. så vidare, De kommer spela på toppnivå. De kommer spela i Premier League eller La Liga eller vad det nu blir. De är så pass bra är de. Så att det är definitivt spelare vi kommer ha nytta av. Och det är det jag menar. När vi väl bygger om truppen så kommer vi kanske ha fimpa biktommer i. Då kanske vi har Meino som reserv. Och vi kanske har Hannibal som reserv och det kommer vara bra reserver och det kommer vara spelare som är välskolade och väl välskolade i Erik Denhags system. Och det kan vi ju se, jag liksom, har plockat in Rickard Lewis nu, äh, Ytterback, så liksom, kan systemet utan och innan till som är välskolad och som Pep får mycket nytta av och det är så det är med välskolade lag och väldrillade lag jag kommer ihåg Liverpools storhetstid när de storhetstid, storhetstid men vann, vann inte så mycket och det var typ två år sedan också men att de kunde slänga ut en typ ungdomselva i en ligakuppmatch och vinna mot Arsenal trots att det liksom är halvmedioka spelare, men bara för att han inger dem så mycket mod för att de kan systemet så tydligt, för att de kan sina roller så tydligt så att Får vi, får vi, kan vi liksom spetsa till truppen så kan vi fylla på vi behöver inte slösa så mycket pengar vi kan fylla på med flera av de här ungdomarna för att de är tillräckligt bra för att ha ganska stora roller i, i det här United, det är ändå, det är ändå ganska liksom självsäker kring att så är fallet, så det ska bli väldigt spännande att se till, till nästa säsong kring just det
0: Fan, du är på hugg idag Mikkel, det är bra Det finns mycket att prata om Jag dricker mycket kaffe
1: idag, åtta koppar eller något.
0: Ja det är bra, du börjar komma in i den här lärarlingon nu Det kommer att gå bra för dig <laughs> Vad heter det? Jag tänkte på bara två taktiska aspekter från Arsenal innan vi går vidare på kommande matcher. Så det jag tycker är signifikativt om man jämför med typ City, en annan match där vi blir pressade och där vi möter ett bollskickligt lag. Det är att vi, som du nämnde, att det sker inte väljer att slå långbollar. Liksom. Och jag känner att ett jag gillar att vi, vi håller vår spel i det. Och det går att göra men att i pressade lägen också kunna välja alternativa slå långt. Och det gör det skia mot City väldigt ofta. anmärkningsvärt ofta. Men också mot Arsenal anmärkningsvärt lite. Absolut med tanke på att vi har West Coast längst upp. Och faktiskt kan någonstans få ner bollen, vinna tillbaka den och kontra. Säg inte att det hade förändrat matchbilden men jag tycker det är anmärktesvärt för... Jag håller med dig. det är skia har ju inte rätt fot och det är inte så att han har rätt adress. Men jag tyckte det hjälpte oss mot City istället för att sluta mot AVB. Vi sönderpressade och av med bollen och nedtryckta. Och noll jävligt det om vad vi håller på med. En annan sak jag tycker är signifikativ som är jävligt nyfiken på varför det är så. Det är att vi väljer att inte understödja våra ytterbackor i den här sån här matchen med Anthony och Rashford. Och det kan ju inte vara en slump. Det måste vara ett aktivt val. Att de inte ska vara involverade i defensiven. Jämför man med. Antoni som jag för övrigt tycker är. Han är inte så bra i den här matchen. Men han, han är liksom. Mer påkopplad. Offensivt att han faktiskt försöker bidra. I första halvleken. Sen är han likt många andra dålig i andra halvleken tycker jag. jag
1: tycker faktiskt att han gör en sina bättre matcher.
0: Uh... Ja håller med. Det som att han försöker i alla fall. Det känns som att han ja. kan bidra med någonting. Men sen. Återigen, som många andra, svaga andra halvlek. Ja, absolut. Men då känner jag så här, varför inte de med understöd? Alltså Martinelli och Saka är ju bra spelare. Vi behöver ju stötta där. Avb behöver han jättemycket stöd? Nej, men vi kanske slipper några hörnor och inlägg från Martinelli om vi faktiskt hjälps åt. Så han får vända hem. De börjar rulla runt igen och vi kan försöka sätta press. Alltså, jag tycker mycket sitter i första halvlek där vi sätter en hög press. Det till och med leder till vår... Till vårt mål, sätter hög press igen Och vi tappar boll Eller vi, vi tappar Arsenal och de kommer igenom Våra lagdelar, absolut det händer Men vi försöker, det generera ett mål Som gör att vi tar ledningen Men se just att vi inte understödjer Våra ytterbackar När vi är så svaga Eller när Arsenal är så starka På kanterna, när det sker Så svag i straffområdet När AVB är så svag Liksom på inläggen och allt det här Hur kan vi inte ta det här på allvar det här tycker jag är en taktisk miss Om jag ska sätta på med lite kritiska eh, Glasögon Och det är så här. Mm. fan orkar de inte Nej men då måste vi ta ut de här spelarna Vi måste ju kunna ta in då Säg Elanga och Garnacho För att orka hela matchen Och göra jobbet Men om man jämför med till exempel Anthony som på Han försökte, men han hade alltid två spelare mot sig
1: mm.
0: Alltid ja, det, det var någon jag läste på Twitter, skitdålig analys Skulle inte se vem det var, men det var så jävla dåligt Det var så här Ja men Shaw Ay, fan kan han vara så avvaktad mot sakka. Ja men herregjösses Saka är ligans bästa spelare Han får för fan ingen understöd Han är helt jävla själv Och jag är den och kritiserar kritisera Shaw när han är dålig Men fan han har vårt sista problem Så gör vad han kan Och han är inte exakt lika bra en mot en som AB. Men han har många andra färdigheter Men han behöver ju stöd Precis som om vi hade haft eh, Världens bästa vänsterback Som kanske Luke Shaw är Så mm. behöver man en, ett understöd mot ligans bästa ytter det är anmärkningsvärd tycker jag jag vet jag inte om jag tänker på det
1: ja, absolut, speciellt nu när du säger det just Saka är ju typ så här. lämnar man honom en mot en så isolerad en mot en alltså, det finns inte många yttrar i världen som är bättre än honom i just de situationerna han är ju han är extremt svår, och, svår att ta bollen av där. jag tycker ändå att gör det helt okej okay med tanke på att han är ensam mot honom och en situation där det första halvlek där jag tror jag en block, till och med mot Saka. Där mm. han är helt ensam. Mm. Jag vet inte riktigt om det är, alltså jag tycker det är svårt att säga om det är en taktisk alltså det är alltid svårt att säga om det är en taktisk instruktion eller om Rashford liksom bara är lat eller vad som är grejen men jag håller med om att det är ganska märkligt. Jag undrar också om det är någon slags så här att vi vill liksom ha kvar för där. Ja men såklart för att hela tiden ha honom i de här omställningssituationerna. Så det kan ju mycket väl vara en, en taktik. Men jag håller ändå med om att Anthony jobbar mindre defensivt än han brukar göra. Så mm. att det kanske var någon slags så här taktisk disposition av att liksom trycka upp dem för att ha... För jag tycker att när väl Anthony byts ut så kommer sinchenko fram mycket mer eh, och det har ju att göra med att vi liksom inte, jag tror att Anthony på något sätt tryckte ner honom mycket mer i banan, han var tvungen att stanna eftersom Anthony hela tiden var där på språng eh, och när väl Anthony sig ut så fick sin Sinchenko mycket mer utrymme att gå framåt och ja det var ju egentligen en av till att Arsenal kanske vann matchen också, sjukt nog mm Eh, nej, men jag håller med. Vi var väldigt passiva matchen igenom och kollade lite statistik där och eh, Arsenal hade 63 bolltoucher i vårt straffområde. Och det blev väldigt mm. tydligt där med tanke på att just i den situationer du nämnde att Shaw hela tiden han bara avvaktade, 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 avvaktade. Så att de var ju inne i vårt straffområde hur ja. jävla mycket som helst. Mm. 63 bolltouch, det är tydligen det mesta något lager har haft i motsvarande straffområde den här säsongen, överhuvudtaget. Alltså alla lag, alla matcher inräknat. United hade för övrigt 12 bolltats i Arshans straffområde. Ja. Sen hade Göran också... Ja, men vi tillät ju dem att skapa extremt många ändå så hög högkvalitativa målchanser, eftersom vi hela tiden var så passiva och tillät dem komma fram så mycket. Så att, ja men... Ten Hag var inte riktigt nöjd efter matchen så man, det är svårt att säga hur mycket liksom, som var taktiska taktiska och hur mycket de bara följ in liksom, i gamla van och det är också så lätt hänt att United har oavgjort hem mot Arsenal och känner att ja, men det är, 2-2 är ett ganska bra resultat och vi börjar bli trötta här och vi slår upp bollen bara att man hela tiden bara sjunker längre och längre ner och, och ja och det är väl där kanske Ten Hag också gjorde ett misstag att han han, han Visst, han litar inte på sina, på sina ersättare Men Han var nästan tvungen att byta mer alltså vi, Eriksen, han orkar inte spela nej. Han, nej Och det blir bara tydligare och tydligare Jag vet att vi snackade om det i inledningen av säsongen redan i Till och med hemmamatchen mot Arsenal Och mot Liverpool att Han orkar inte efter minut 60 eh, Och det blir ju bara ännu mer tydligare i, Alltså det blir bara tydligare och tydligare För varje match som går men vi har inte råd att ha honom, alltså, han är ju så pass värdefull och särskilt när vi möter lag som, som vi kanske ska slå och som i matcher där vi ska dominera. Alltså, vi, vi måste ju ha honom, det, det är det som är, ja, vi återkommer alltid till det. det, det är det vi återkommer till när vi gör alla typer av analys. Att, ja, vi har för dåliga ersättare helt enkelt på de positionerna som vi hade behövt ha bra ersättare på
0: så är det och så kommer det nog vara tills vidare i alla fall tills i sommar. Ja. Eh, som det ser ut nu i vårt uppköpsläge, det kommer inte ske några stor förvärv i januari och blir det ett nytt förvärv ja, då blir det väl Ashley Westwood liksom, men det är inte säkert att det här blir bättre. Ashley Westwood på lån från Burnley. Vilken jävla dröm liksom. Vem, vem vilket nummer ska Casemir ha då när West, Ashley Westwood till nummer 18
1: Ja eller hur, då får jag han byta Det är så enkelt mm.
0: Det är, Så är det Det
1: är Ashley bestämmer det.
0: Vi heter det Härnäst då Vi kanske kommer in lite på Växjörst I och med att vi ska titta lite framåt vi, vi, vi möter ju Härnäst då Nottingham Forest I FA-kuppen tänkte jag säga I Liga-kuppen Den första mm. av två semifinalsmatcher Och det är kul att vi kommer Långt i, i den turneringen Jag tror, Nu har inte jag faktan fram för mig Men om jag får tillåta mig att Gissa lite så tror jag att senast vi spelade Semifinalsmatcher Var väl mot Manchester City För typ två eller tre år sedan Eller något sådär Mm. Eh, och det slutar ju besvikelse Men den här gången kanske vi kan göra lite bättre Ifrån oss Och eh, ja, resan börjar ju på City Ground På onsdag Och eh, Jag sa Växjors Varför sa jag där? Jo men liksom Är det en spelare du vill se och är det några andra du vill se eh, På planen i detta borta Bortamöte
1: mm, Alltså Det beror lite på Mats För mig är ju Fortfarande är Martial första valet och jag tycker att vi ska satsa allt på den här matchen. Vi ska spela bästa laget i den här matchen och jag är Martial tillgänglig så tycker jag att han ska spela i den matchen. Mm. Uh, ja, vad var frågan?
0: Jag sa att, uh, vad tycker du om för tapeter när du uh, får välja själv? Ja, jag är gillar det väv-tapeter? tapeter. eller? Nej. Uh. Nej, min fråga är liksom, vilka spelare vill du se? Det finns kanske argumentation för att rotera, men det säger du nej till.
1: Jo, kan... Luxor ska vila.
0: Ja, och då vill du köra in Malaysia till vänster. Men ja. som sagt, Martial, vi vet ju aldrig om han kommer tillbaka liksom. Men, men är han tillgänglig så, då kommer han. Förlåt till alla som blir oroliga. Jo, vi kommer säkert se Martial snart igen. Men man blir ju trött på att han hela tiden är borta. Och där vill jag inte sitta och konkurrera om vad det handlar om. Men jag kan ju känna någonstans här Mikael att Nu spekulerar jag, jag Martial fanns sprungig på halvfart i januari eh, Växjös kommer in Och det slår fan inte gnister där Men han visar vad han kan bidra med Och man hoppas ju att det här bär frukt med tiden Det gäller ju någonstans att ha en slutprodukt också Och faktiskt bidra med assist och mål Och en tydlig funktion i Hela jävla spelet Där vi saknade till Ronaldo liksom Men Martial Spelat lite på halvfart. Ser fan inte ens ut som man han orkar springa 100%. Jag tror ju någonstans. Om jag får sitta och tro. Att Erik agerar i någon slags behandling. Att vet du vad? Martial, ja, kom i form liksom. Kom i fas nu. Så kör vi Växjös ett tag. Och sen när du kommer tillbaka igen. Då kör du hjärnet. Inte att han är borta i någon månad eller så. Inte någon sancho Men jag tycker det eh, är märkte svärt hur jävla dassig han har varit sedan eh, han blev den ände. Innan... Eller efter Ronaldo drog och innan Växjöst kom. Jag tycker det anmärksvärt att helt plötsligt kommer Växjöst in och Martial ut. Det känns som att han, får, han tar tillfälle nu utmanar utmanar Martial lite. Och jag tror fan är med att han kommer tillbaka precis som alla andra tränare på att man måste utmana Martial. Samtidigt som han inte frodas i konkurrens. Så vad fan ska jag göra med Karl liksom? Han fick världens chans nu efter Ronaldo drar. Let it rain Martial. Men det hände ju inte. Jag tror nej. inte heller att han vill köra Bechor, Så jag tror inte det är hans stora dröm. Liksom. Jag tror att han vill få igång Martial, men jag har varit jättebesviken på han under januari. Jag tycker att till exempel en match som Arsenal hade ju passat Martial väldigt bra.
1: Oh. Eh, ja, nej. nej det är ett problem såklart. Att, eh, ja, men det är jävla vill...
0: provocerande mycket. vi fan sitter där varje jävla år.
1: Ja men, vid den här kan... tiden, liksom. ja men jag skruvar på mig lite När Marcel-diskussionen kommer upp fattar.
0: Ja men jag vet för du vill sitta och hitta Anledningen till att han ska vara bra Men fan nej, det är nej, samma det är anledning faktiskt varje inte. år
1: Nej f- faktiskt så vill jag bara säga Att Vi vet han är inte framtiden I United Vi kan slå fast det Han, han har ingen framtid i United Så oavsett hur bra han skulle vara Så är han förskadad för mycket ändå han är för opolitlig helt enkelt och vi behöver en pålitlig striker, vi behöver en pålitlig nya. Och det är väl liksom förhoppningen med att vi fixar i sommar. Så att jag tror att varken Marcial eller, eller vår stora Nederländer är på topp är någon, är någon liksom framtidslösning på något sätt. Båda de är just nu kortsiktiga lösningar, det är de enda lösningarna vi har där. de är de mm. två bästa alternativen vi har där helt enkelt. Och då får vi göra det bästa Av de situationerna Och jag känner väl att Är man frisk Ja men då har han snäppet för det Ändå Så att det är ju det man får satsa på Det är liksom Lite som vi Sa här Kring Arsenal Att ja men McTominay Det är det bästa Av det sämsta Det är det bästa alternativet Vi har där Och lite samma med Martial Det är det Bästa av det sämsta Det är det vi har där Ja Det är det Det är det vi har där Och Det Det är det så
0: det. Ja det är samma med Växjö Alltså jag gillar ju honom Jag tror ju fan är med att han skulle kunna funka i det här laget Men samtidigt när man tittar så här: Fan man greppar efter hårstrån ändå. Eller halmstrån, hårstrån, hårstrån. Greppar, <laughs> efter hårstrån. greppar efter med hårstrån jävla, Med din
1: jävla och Greppar man efter hårstrån
0: Ja ah, och mitt skägg Där räck... Men i huvudet finns det inte mycket hårstrån längre
1: All, Du har fått allt hår
0: i Nej, men om jag ska greppa Ansexuellt. efter lite hårstrå, så är det liksom att ja men fan Växjö skulle kunna funka. Och det är klart han skulle det men det ser fan inte så jävla lovande ut. Liksom. Jag Nej. tror det kommer kunna funka under våren om, han, om allt klaffar med många andra spelare. Han behöver ju få Anton att funka. Mm. Han behöver ju ha liksom en brun som levererar bollar, Så slår lika mycket inlägg som man faktiskt kan slå. Alltså att vi kan nyttja honom i straffråden, men så här. Ja. Vi får se vad det är, det är med Ja, och vi får ju någonstans spela, liksom.
1: Exakt, och vi tror ändå att vi kommer få se det Mot Nottingham då Om han spelar Eftersom det är en match tror jag, som vi kommer ha Jävligt mycket boll i Ja, och, hemma och vi borta. kommer trycka ner deras packar. Ja, definitivt, och de vill ju inte ens ha boll De vill ju. Det gjorde de ju även i The Championship liksom. De tog mm. sig till Premier League På att spela på Contring i princip mm. Hela säsongen eh, Oavsett vilka de mötte, det var ju väldigt sällan de styrde matcher Eh, och det gör de ju inte nu heller såklart eh, Utan Nej. de spelar ju mest på På, på sina snabba forward som är omställningsspelare så att, Och lite fasta Situationer och så Så att det blir, det blir ändå intressant om han spelar Med tanke på att vi kommer ha så pass mycket boll Och de kommer backa hem mycket Och se, för det tycker jag inte vi har fått se Ännu alltså, Vi har fått se mycket han spel med boll Där han agerar target Och där han kan ändå länkar ganska bra tycker jag han har några bra toucher liksom, i uppspelsfasen där han kan involvera andra i spel, men vi har inte sett någonting av hans spel in i straffområdet, Exakt. Och det är ju lite ju faktiskt varit
0: riktigt bra tycker jag jag tycker ja. att han gör vissa grejer som ja det gör jag han till och med bättre bra, än Martial, men sen finns ja. det andra grejer i spel som vi inte har sett än han är långsam jag... som jag inte får. tror han kommer göra bättre än Martial, precis och, och det är hemma i honom på sätt och vis, men samtidigt så sparar Han sig mycket tid, vilket han behöver göra När han inte kan lägga i femmas växel Med sitt smarta länkspel Där han liksom Man tar inte fyra, fem touch liksom. Det kunde mm. man göra på Peter Crouch tid, man kunde Ta emot en, en två, tre Men nu liksom kräver det lite Är man sörlig, måste man vara ännu smartare, Typ som Giro, han är jävligt mm. Smart oh. Och det jag kan känna Utvecklingsmässor med Växjö är att jag trodde han skulle kunna suga in bollen Mer förvisso för att skapa sig mer tid Man är jävligt tissig där liksom. Släpper en hela timme på ett Men det Det inte vara en nackdel liksom. Det tyder ju på att Vi var inte vara rädda på att han inte har Spelförståelse liksom. det, det, det använde jag faktiskt på Första matchen vi mötte med Burnley Förra säsongen, hur jävla tufft han hade Med tempot i början men det förstår jag om man har spelat i Tyskland. Han är inte det första och sista som kommer att ha problem med tempot. Liksom. Mm. Tysk fotboll i är all ära. Liksom. Men de har fan inte försvarare som slutar jobba vid 60 minuter. Liksom. Tvärtom. Här har vi liksom James Tarkovsky. Som oavsett hur chipsig han må vara så liksom är en aktuell för engelska landslaget. Det, det finns en del tuffa försvarare. Och där tror jag liksom att Växjös han gjorde sin lära förra året. Vi får se vad det blir nu Men som sagt, man greppar lite efter halmstrån när man, ska uttrycka rätt, när man säger att det här kommer bli riktigt bra Det är ju vad det är liksom. Vi får hoppas att det känns rätt Och det känns som en ögat tänkt till Det är ingen i gallo som är någonstans Vad som helst kan det bli Han var tillgänglig Och han hade en agent som nosade till sig pengar här
1: Ja, nej, men precis. Jag har ju sett att många har dömt ut honom redan i, nu. Liksom, efter två ja, men det så är
0: ju folk dömt ut Anthony. Folk ja, ja, absolut. Ut, äh, alla folk är liksom.
1: väldigt snabba på, på att göra det. Men eh, jag tror ju fortfarande att han kommer vara nyttig. Det är inte så att jag tror att han kommer bara smälla in 20 bollar. Men jag tror att han kommer vara nyttig för United under den andra halvan av säsongen. Och, ja, eh, med tanke på, jag sa det då också, men med tanke på vad vi kunde få liksom, så, så är det bland det bästa vi... Vi kunde göra, vi har inga pengar för att värva Sånt det, det är vad det är Och det, man ser man det, är lite så det är för
0: där. nyktert Alltså ja. vi, vi har två alternativ nu Vi har en anfallare Martial Som har sina förtjänster Och vi har en anfallare som Växjolst Kan vi bara låta det ta några matcher Där båda är tillgängliga Och då värdera Alltså om Ten Hag nu Aktivt väljer att dissa Martial För Växjolst Sätta Martial på bänk mot Arsenal det är ju öppen för diskussion. Men nu om han är dålig eller inte. Vi har inte ens sett honom i boxen. Vi har inte ens kommit dit. Vi kommer ju ja. mot någonting igen. Så det där jag skulle jag vilja ha lite mer tålamod. Precis som jag önskar att. Även om jag förstår kritiken mot Anthony. Men liksom. Fan låt han komma in i ett lag. Som är riktigt, riktigt välsmort Som faktiskt har samma elva i många matcher. Och som. Ja, men där han liksom får. Ja, men bara så här sak att. Han kanske aldrig kommer bli en kontering-offensiv spelare. Det är ju där jag känner hans liksom begränsning. Men att ge han en full säsong och kanske en säsong till innan man dömer ut han. Så liksom, jag förstår att man är kritisk. Vi kallar det mig. Det blir lite fående. Precis som jag tycker att säga att Sancho är en flop. Vi måste ju se vad han, vad han går för över tid med. Nu har det inte sett lovande ut för Sancho, men alla förstår ju att en talangfull spelare.
1: Ja, men absolut. Det saknas väl lite tålamod och, och sen speciellt i vi har ett nytt spelsystem ny tränare, många nya saker och det är många, många av de här spelarna också som kommer till nya liga och bland annat Anthony då som är fortfarande bara 22 år och kommer till en ny liga så det är klart att saker och ting kan ta tid och även om Sancho Engelsman så är han också ganska ny i ligan. Så att,
0: mm.
1: Nej men det är jag tror också att Nej, och det har vi sett på vissa av de här spelarna också att när de väl får lite förtroende, när de väl kommer in i det så presterar de väldigt mycket bättre än de har gjort tidigare. och United fans om några borde känna till det eftersom alla var så pass jävla pistoliga förra säsongen och nästan alla är, är väldigt bra den här säsongen. Så vi, vi om några borde definitivt ha lite tålamod med det och det är samma sak, det som jag kan känna mig typ så Elanga som får jävligt mycket skita, så alltså, det är klart, han hoppar in i e minuten och, och har inte det självförtroendet liksom, och gör några tappar några bollar här och där och så blir det bara mer och mer liksom, skit han får på sig. Eh, och det är ju det, är, det är svåra situationer men det är också att man ska också spela på det sätt som passar de spelarna och om vi tar Elangas fall till exempel så Kanske han hoppar in, de senaste matcherna han hoppar in som striker och han har inte spelat många matcher som striker, framförallt inte på a nästan, det är ju de enda matcherna han någonsin spelat som striker och han har gjort det några gånger liksom i Uniteds u lag och u lag men absolut inte många gånger, så att komma in på A-lagsnivå och förvänta sig att han ska göra det hur bra som helst i den rollen, det är också lite väl mycket och samma när han spelar på högerkanten. Liksom. Han har ju alltid spelat på vänsterkanten. Och det är också hans bästa position. Så det, är, det känns som att man är lite reaktiv mot just spelare som kanske kommer in på lite fel positioner. Och kanske inte får ut sina absoluta styrkor i, i de situationer där de slängs in. Vilket gör det, vilket gör det svårt. Och det är, eh, sen tycker jag ju såklart att ja, om vi tar just det langat. Ja men det är klart han borde bli utlånad för att få lite mer speltid eftersom han har många bakom sig på, på, på många positionerna men det är ändå liksom jag tror att det är så jävla vanligt att man bara säger att någon är skit och sen och sen helt plötsligt när de får rätt förutsättningar, när de blir använd, när de används på rätt sätt och så vidare och så vidare så är de helt plötsligt bra och det är inte för att eh, spela det är inte så att att eh, en spelare plötsligt är skit och sen bara nästa säsong så är han bra som helst. Bara som att man knäpper med fingrarna. Utan det handlar ju mycket om att hur man används. Eh, mm. Och så. Och det är ju väldigt tydligt med United förra säsongen United den här säsongen. Med Dalot, Rashford, Luke Shaw och så vidare och så vidare som främsta exempel. kanske.
0: Ja, men det där, alltså, Jag är ju liksom tvärtom med... Eh men det där med tålamodenspel. Liksom. Många nya spelare. De vill ju verkligen ge tid. Och har de ändå grundförutsättningarna. Och tycks passa in i modellen. Och har ett mindset. Sådär. Då vill jag ge dem tid. Liksom. Eh, jag tyckte Ahmad var en dömde ut jävlig i tid. Det är för fan ah, knappt det så det växt till sig. Liksom. Jag panik med, med, med på det. Det är så jävla bizarr diskussion. Men sen tycker jag vissa. De, de kan fan. Jag kan liksom i evigheters evigheter bara försvara spelare som, ja som De eller Martial eller till och med Luxor som varit mediokra över tid. så kan man ju säga Luxor nu verkar bli en fantastisk spelare under Ten Hag. Ja men absolut. Jag är redo att backa där. Det såg jag inte komma. Jag var fan en av de som ville skeppa redan i i somras viken, det vet du. Du och Emil vill ju behålla Ronaldo och jag vill ju skeppa så. Liksom. Vi, vi har ju våra grejer som vi, vi får backa på. Men mm. att, liksom, att, att inte ge mer än 20 matcher till Anton eller fan det. Det är inte så att Anton är liksom 30 år och inte Spela i, i, i Premier League eller så alltså, rutinerad. Man måste ju låta det ge tid. Sen är jag redo att backa nästa år. Om ett år, tolv månader. Ja, men då kanske vi inser det. Fan vilken flopp det var. Ja, alltså, och det är
1: någon någonstans också... Ja, men
0: avsluta, alltså, fan, jag fattar inte hur man kan ge så mycket kärlek till spelare som varit här länge men som i alla år varit mediokra. Det är för att liksom den så här gammal har varit här så länge och rutinerad. Eller vad fan, liksom bara hitta massa larve ursäkter. Jag ser hellre ge folk som har en framtid och som vi inte vet än att Ge massa energi till dem som vi redan har Lagt äggen i deras skor Tusen gånger om, typ som Pogba Ja men det kommer inte bli bättre, han kommer inte Bara bli en jävla superspelare Nu har ju Tjoh förvisso Blivit det, men det tar ju inte bort Att Tjoh har sina fysiska utmaningar Att Tjoh skadar sig En månad då och då Jag väntar ju fortfarande på att han ska ha sin hamstringsskada i februari Vilket kommer komma eh, Kom ihåg det men, men att Jag är så jävla trött På att man inte kan ha tålamod med yngre Nya spelare Att man glömmer den psykiska Psykologiska aspekten ja, så, att... Som du har sagt om med Ahmad Han drog till Rangers och Det kändes lite tjommigt Men det är hans lärare. Det är hans sätt att utvecklas Som människa som spelare Han tar några tuffa, tuffa val Och bara för att han är På ett hyfsat dåligt Lån, betyder ju inte att det är dåligt fast karriäröversikt.
1: Nej, kolla bara på Diego Dallot som sa att han rosade inte direkt marknaden när han var i Milan på lån. Men han har sagt efteråt nu att han lärde sig extremt mycket om sig själv, om fotboll om, om väldigt massa saker. För att han hade ju ändå liksom en kompetent tränare där och även om man inte fick spela så mycket som han ville så lärde han sig inte mycket av det. Både som person mm. men också som fotbollsspelare. Och det tänker ju hände med Amad i Rangers också att han lärde sig väldigt mycket framförallt som människa där. Men det är det som är lite märkligt för att med Ahmad så är ju talangen så tydlig. Liksom när man ser honom spelas så är det så tydligt att han har en enormt bra touch. Liksom. Han har enormt bra teknik och spelförståelse och passningsspel och alla de så här grundförutsättningarna det hade varit annat om han var Daniel James liksom och när han fick bollen på fötterna så stöttsade den 30 meter ifrån honom då hade jag fattat om han hade dömt ut honom det är så jävla konstigt när man ser att han har de här sakerna, för de är ändå tydliga det är ändå tydliga saker det här är inga så här osynliga saker man ser att han har en enorm bra touch och det är lite samma med Anthony även om jag det är klart, jag tycker inte Anthony är värd de pengarna vi la på honom Han är ingen en miljardspelare Men jag tycker det är uppenbart Att han är en bra spelare jag, jag kan inte förstå hur man kan se honom Och tycka att han är dålig För det är han inte Han är en bra spelare Aj. Han har liksom jävligt bra teknik Han har bra spelförståelse Han
0: har han är snabb innan...
1: <laughs> ah. Han måste ju lyfta
0: i gruppen här Eller i gruppen ah. Vi sitter i en jävla alkoholistgrupp där alla erkänner sina tillkortakommande. Ja. Jag och Mikael har haft en het debatt i vår interna chatt. Het. Ja, men, du har nog blivit lite provocerad i min åsikt. Men du och jag är ju inte eniga om att Anthony är snabb. Du tycker inte han är snabb.
1: Nej, vi, vi, jag tycker att följarna ska få avgöra det. Är Anthony, hur snabb är Anthony? egentligen?
0: <laughs> är, han, jag... är han lika snabb som eh, han föll in i kopien Everton? <laughs> Är han lika snabb som Sancho Eller är han liksom eh, Heter det Rashford snabb Det finns tre skalor Eller <laughs> är han Gary snabb
1: Jag säger att han är någonstans Sancho snabb Han kanske snäpper snabbare Sancho Han är typ så här Bruno Fernandes snabb han är inte tillräckligt snabb för att ta sig förbi någon försvarare. Jag tror vi att
0: Jadon Sancho är snabbare också när han visar. Om jag ska utveckla den eh, ja, argumentationen. Och jag tror så här. Jag tror att både Anthony och Sancho. Någonstans vet i bakhuvudet att okej. Okay, om jag är bort med nu och blir av med boll. Det kommer jag få skit för. Dels kommer jag behöva jobba hem så in i helvete. Dels så kommer jag få höra det. Så om jag sejfar lite mer. Försöker kombinera mig fram. Så behöver jag inte ta den här risken Alltså Man gynnas lite av att fega Det jag tyckte var så skillnad Som du håller med om Ike Kanske inte om min argumentation här Men du håller med om Du såg också skillnad på Antony mot Arsenal Och det var ju att han faktiskt vågade lite mer
1: mm. Det var det jag gillade med hans insats Mot Arsenal
0: Och det är ju så eh. jag känner att det ska vara med Antony Även Sancho i förlängningen Han blev aktuell sändningen Det är att Man ska gynnas av att våga Och då tycker jag det är okej att man inte jobbar hem Om man vågar det Och ändå satsar på det Men om man inte vågar men också inte jobbar hem Då tycker jag det verkligen blir hackat till val För vi behöver ju utmana Utmaningen är ju offensiv fortfarande Vi behöver kunna Utveckla vår offensiv Och då behöver vi vara folk som vågar och jag känner inte att varken Antony eller Sancho vågar... Jag tycker ju att Antony har ett klipp i steg. Jag tycker ju inte att han har en superexplosivitet. Men däremot, när jag ser han, som jag har sagt i vår argumentation i interna chatt, som vi brukar visa till, det är att när han inte har bollen, och han bara kan springa, så ser man jävlar att det är fart igen. Men sen kan ju förstå din argumentation, för vi ser ju sällan hans speed. Det är ju inte så att han... Får eh, de här eh, ytterbackarna att huka sig över sina knän och bara kippa efter andan. Han gör det ju knappt jobbigt för dem idag. Och jag tror det mer handlar om psykologi. Att han inte är modig nog. Än det handlar om eh, speed. Och det är en besvikelse för mig. Mm. Nu skulle du kontra och sen skulle du säga nej men han är inte snabb, han är jättesörlig. Det går inte fort alls. <laughs> inte nej men jag satt. tror
1: att anledningen till att han inte utmanar så mycket är att han inser sina begränsningar. Han inser att han inte tar sig förbi sina motståndare. Och då väljer han heller att gå inåt och kanske spela bollen vidare istället. För att han är, jag upplever att han har bra spelförståelse att han är ganska smart och att han är, han är ganska vårdad med bollen även om han är en liksom one-trick pony i många lägen. att han vill göra något snyggt och han vill göra någon liksom såhär brasse, eller trolla med bollen eller snurra med bollen så är han ändå det är sällan han gör det liksom, och bara tappar bollen utan han gör det bara för show, liksom, men han behåller, bibehåller alltid bollen eh, och det upplever ju är han en av hans styrkor liksom att han, är, att han är bra med bollen, att han är vårdad att han sällan ger bort den och att han är bra i pressade lägen och kan bibehålla bollen och liksom, han är bra på att lugna ner spelet, men jag tror, alltså anledningen till att han inte utmanar tror jag är för att han inte han inser sina begränsningar att han inte är tillräckligt snabb för att göra sin ytterback, för det är ändå det, det svåraste som finns liksom, att göra sin ytterback i Premier League, finns ingen svårare för att alla ytterbackar är i regel jävligt snabba också, och jag ser inte att Anton är tillräckligt snabb för att göra bort liksom Mitchell i, i Crystal Palace eh, för han hänger med där jag tror inte Anton springer förbi honom and that's it
0: jag tror det kommer bli bättre med uh, lite självförtroende i den där karn. Uh, ja, med det säkert i en
1: överlag så kommer det bli det. Så är det.
0: Vi tror olika där, men den, uh, det får vi få tiden utvisa. Jag hoppas
1: av uh, hela mitt hjärta att jag har fel för att jag gillar Anthony. Och jag hoppas ja, det är förutsättning att han att han lyckas. Om han ska
0: lyckas som en ytter, att han faktiskt... Uh, uh. Uh, Ja men visa lite med speed och lite mer förmåga att ta sig förbi sig spelare. Han gillar ju onekligt att dribbla men det spelar ju fan ingen roll om man inte kan ta sig förbi. Jag tänker vi ska... Vi kanske aldrig får veta Mikkel om han är snabb. Men det vi kommer få veta och alltid få veta det är att vi får möta Redding i kuppen För så har det varit i alla år. På lördag kommer ju Paulins Redding till Old Trafford. På besök i F-kuppens fjärde runda. Och det är faktiskt tredje gången vi möter Redding i F-kuppen. Eh, Sen 2017 nu då. Eh, och ska man följa tendensen från tidigare möten. Så slutade 4-0 och 2-0. Då kan ju du som kan matte Mikael. Vad blir resultaten nu då? Om det var 4-0, 2-0, då blir det blir 1-0 nu. <laughs> Och ska vi också följa vilka som, som spelar så är det Ashley Young kommer starta som vänsterback. För det 2017 och 2019.
1: Ashley Young liksom. är Premier Leagues äldsta spelare och heter I, Young. I världen. Ja, mm. det, det har något.
0: Det har någonting. Kommer du när vi mötte Redding senast i FA-kuppen? Svar nej. Jag har så otroligt bra minne för den matchen, även fast så var helt jävla värdelös. Jag minns att vi hade en bra form Att typ Lukaku fick spela fast han inte var så jävla bra Men han fick spela lite då Men han var inte så aktuell För det var ju Rashford och Martial som briljerade När Solskär tog över Det var i Solskärs första tid Och att eh, jag minns att det var var för första gången Som vi fick agera för I alla fall Uniteds räkning När Jan Matta Tog någon straff så Jag minns det så jävla väl att det var var och känns så jävla konstigt Vad fan ska hålla på med den här skiten för <laughs> Men så var det då i alla fall. Och det känns som att Redding, de kommer alltid hänga med oss på något sätt. Eh, så. Och jag kan ju tycka det är ganska kul att få sätta dit Paul Inns också. Så jävligt positivt ut från Championship eh, i början. Men nu har de ju kommit ner på jorden igen. Jag
1: fattade inte riktigt hur de kunde gå så bra. Men det Nej, där, där överpresterade
0: att... man på riktigt. Ja. För det är inte så att de är en asfräscht lag. Ja. De har ju liksom spelare som Väldigt Junior trött. Hoylet och Andy Carroll och och för vissa spelare spelar gillar mycket med Jeff Hendrick Men jag gillar ju inte för att han är fantastiskt talangfull Det är bara att jag gillar honom
1: <laughs> Du gillar honom för att han spelar Burnley
0: Yes Och Derby När det bygger av sig
1: <laughs> Han gjorde två mål här om, här om veckan Från ingen sans Jag kan inte se hur det har gått till Jag var lite sugen på att se highlights för att se Hur fan kunde Jeff Hendrick göra två mål i en match Men jag, mm. Det bästa bäst att låta det vara osagt
0: Fick kan ta två straffar kanske?
1: Nej, det var inga straffar inblandade.
0: Hur fan. <laughs> är du. Nej, men det där ser jag så här. F-kuppen är en turnering jag vill satsa på. Känner du likadant, eller?
1: Ja. Ja, det gör jag väl. Men samtidigt så tycker jag att den här matchen ska vara nedprioriterad. Eftersom det är så pass dåligt motstånd. Vi måste rotera mycket den här matchen. Det är... Eh... För vi ser med final i Ligakuppen vi kan liksom inte förlora den matchen. Det har vi inte råd med. Så jag känner, och sen ligaspel måste vi komma tillbaks. En poäng bara på de två senaste. Så det måste vi också prioritera. Vi måste satsa på att komma topp fyra och med tanke på att det är så svagt motstånd i Reading, dessutom på hemmaplan så så känner jag att det här är en match där vi egentligen måste byta ut åtta, nio spelare åtminstone. Och ändå kunna vinna.
0: Ja, vi borde kunna prioritera den här matchen Utan att Ja, med rotation Det känns ju till exempel som att Växjö Antony skulle kunna starta Och sen kör vi ganatcho till vänster Ingen dålig Nej, absolut vi, vi kommer ändå Kanske få till och med Sancho dagar. För han måste ja, ju komma igång Vi vet inte när han är redo att starta Men han ska ju slussas in
1: Ja, och någonstans så känner jag att vi, vi har ändå hyfsat täckning på vissa positioner Malaysia till exempel spelar istället för så och... Det är inget dåligt Mittpacks på liksom Maguire och Lindelö om man jämför med motståndarna vi har så att eh, Vi alltså... kan och ställa ett ganska bra lag på planen och liksom Fred kan komma in och köra lite och förhoppningsvis eh, kan Kobe in och få lite speltid också
0: Det ska liksom inte vara något problem, alltså Redding är den blir slaktade av ett jättesvagt Stoke City. Som har sådana problem i år. Med 4-0. Så liksom. vi ska kunna ha Fred och liksom Maino på mittfältet. Utan att vi blir överkörda. Jag menar det kommer inte vara öppnare i vårt lag. Om Fred och Maino gör en dålig match. Eh, och Redden kommer igenom. En där Arsenal liksom pumpar match- eller minut efter minut. För, förbi våra lagdelar. Jag, jag ser det bara som liksom. Ja men ha en hyfsat stabil Vi kanske inte ska ta in en junior mittback Men om vi kan köra Maguire Vi kan köra Maguire, Lindelöf, ABB och så Och eh, det kommer inte vara något problem liksom. Där har vi ju När det kommer sådana här matcher som inte utmanar oss Om vi ser dem mot Wolves Eller mot Everton Eller mot Redding eller Nottingham Då ska vi kunna ha många spelare Som är kanske begränsade Men ändå förstår eh, Tenhags spel som Maguire som Elanga Skulle kunna vara till, på vänsterkant Jag ser inte så som ett problem med rotation Sen är ju frågan hur viktigt det är Jag kan ju hålla med, men jag tycker det viktigare faktiskt Att vi, vi når final i kuppen Än att vi går vidare från f kuppen Vi ska kunna nå båda Är det någon ungdom du gärna ser, det är ju en snackie om minor Någon ungdom du gärna ser kommer in Från start eller får speltid så kan vi säga, säga no-brainer Att vi vill se, tror jag både mot no- Nottingham och Redding, men någon, någon, någon utöver honom?
1: Nej, så alltså det är väl alltså, i, nu har vi ju, alltså våra bästa ungdomsspelare är ju förutom Kobe Maino då och Ganaccio såklart, är ju utlånade så att det, jag ser inte hur, att som särskilt många är aktuella för den matchen så vi har ingen direkt striker som är aktuell som kan komma in vi har inga mitt mittbackar som är riktigt redo eller ytterbackar eller, eller så så det är, det är egentligen Kobe Baino eller Sidan Iqbal då, som, som jag också tycker är ganska bra men som verkar ha hamnat lite efter i han var ju någonstans före Meino i ordningen men det verkar som att Kobe Maino har tagit över den rollen Och med rätta kan jag tycka för att Kobe Maino har större potential men eh, det, ja, det, det är väl egentligen det är väl egentligen honom jag ser som som enda aktuella att kunna spela i den här matchen.
0: Nej då. Man skulle inte bli ledsen om han drog. Tänkte på det också. När vi. Fan backar lite på mitt argument. Jag, vi hade ju någon diskussion om. McTominis ska vara kvar i truppen. Eller inte framöver. Liksom, och vi fick möjlighet att sälja i. Januari fönstret. Alltså, jag står kvar. Jag tycker det kan vara en reserv att ha. För att han är så pass billig i drift. Och inte ett problem för truppen att ha. På bänken liksom Och det är inte hela världen att ha han mot Wolves liksom. Det är vissa matcher där det inte är inte hela världen Om han är begränsad men han är inte optimal Men sen tänker jag också Det begränsar ju ändå Maino Jag tycker han skulle kunna hoppa in i många av de här Halvmatcherna Där McTominay kommer in Det skulle vara så mycket mm. roligare att se honom Och till och med göra bort sig några matcher Men ändå göra några kliv i sin Seniora karriären Att se McTominay göra de här likil insatserna gång på gång liksom.
1: Ja, verkligen. Nej, men det är en det är en spännande spelare som har enligt mig potential att bli liksom en toppspelare. Så att hoppas verkligen att han får lite speltid i den här matchen.
0: Vi ska snart runda av för uh, det här är uh, sista grejen för. Vi ska bara gå in i sista grejen Mikkel innan. Ska vi det? Ja, och det, vi snackar lite om Anthony. Och eh, vi tror på honom. Men vi ponerar att liksom... Fan, det här blev en skitsäsong. Och alla börjar undra, vad är det för jävla tjommor vi har tagit in? Eh, vi går in i nästa säsong. antar ett alternativ. Men sen också Ahmad ett alternativ. Liksom. Jag, jag bygger upp det på det här viset För liksom, Anthony är världsliga spelare. Det är klart svårt för Amad att komma in. Men vi leker med tanken att Anthony... Ja, ah, men fan, det är inte helt självklart på honom. Men sen har vi den här Ahmad, Ivorianen som varit helt fantastisk i The Championship. Kul att följa för oss som gillar The Championship och gillar eh, talangfulla spelare i Uniteds barm. Men han blev i månaden spelare i december efter flera bra insatser. var helt fenomenal sen, sen Mowry faktiskt fattat att han ska spela hela tiden. Han har ju varit ganska försiktig in med honom initialt under hösten. Men sen han har visat sitt värde och har han ju aldrig lämnat. Och haft andra talangfulla spelare Som till exempel Patrick Roberts Som inte hittat in och Jack Clark kan inte varit självklart med Ahmad har varit självklart till höger Tror du han nästa säsong Kan faktiskt vara en konkurrent På allvar till Anthony
1: mm, Det är lite olika typer av spelare Jag kollar mycket på Sunderland Nu med tanke på att Ahmad Spelar där och Han utgår ju ofta Från högerkanten men han spelar ju nästan mer som en nummer 10 egentligen. Så att de är väldigt olika spelare. Om vi ser på Anthony så slickar han ju nästan kanten. Trots att han är högerfotad. Så han, Anthony bidrar ju med en slags bredd i spelet. Som inte Ahmad skulle göra på högerkanten. Och det gör ju någonstans att man tappar lite av en dimension. I det spelet. För det är, det är det vi har saknat. Det är det vi efterfrågar. Vi, vi har behövt en högerytter som liksom drar isär. Som kan, som kan hålla sig till kanten och är liksom naturlig att ha där. Och Mad är inte riktigt den spelaren. För som sagt, han vill komma in mycket i banan. Han, han är mer en playmaker. Han är inte den som står på kanten och utmanar. Han vill komma in i banan och kombinera sig fram. Och vara nästan. Ja, men som en ja, men lite mer typ som. Om folk minst det. Kän- det känns som att man börjar själv bli så gammal liksom i sina referenser. Men typ så här, när David Silva var i City, lite mer så. Han utgick också ofta från högerkanten, men kom ofta in som en nummer 10. Och lite så ser jag Amad spel också. Så att, det är egentligen en helt annan typ av spelare. Men jag tror ju definitivt, jag tror mycket på Amad. Jag tror att han kan bidra väldigt mycket. Eh, jag tror att han skulle kunna bidra mycket redan nu. Jag tycker ju, alltså... Även liksom så här förra säsongen och tidigare säsongen. Att han, han har fått alldeles för lite speltid. Och jag tycker nästan alltid att han har varit bra när han har fått spela. Kom ihåg den matchen mot Milan. Liksom, när han slängs in där hej vill, typ sista kvarten och gör mål direkt. Just. Och sen bara, nej. Då har han på i två månader efter det. Liksom.
0: Men det satt Man... ju mer och Solskären sånt om Jag ja. har fan ingen insyn. Jag ser inte att han... Var fantastiskt på eller någonting Men jag tyckte Solskja var så jävla feg i mångt och mycket Ja Om man kunde ge ett hav av uh, möjligheter till vissa spelare Så fan alltid gjorde en besviken Nu, nu är jag hård liksom. Det var ju Jag tycker fan att man borde gett många spelare chansen mm. Och uh, jag, menar, jag drar ett sånt exempel Jag säger inte att jag tyckte det var fel att han inte satsade på Diego Daló, för jag trodde inte på honom men AVB kunde vara medioker i var och varannan match. Man går aldrig ändå inte i chansen. För man är så trygg med de mediokra spelarna som gör den minst besviken. Men man är för rädd för att utmana sig själv med nästa nivå. Och Ahmad var en sån som blev drabbad där tycker jag.
1: Ja, och sen, sen är det väl så. Det är väl klart att han kanske inte var helt redo för att liksom starta varenda vecka Men jag tycker att han fick spela ja, det lite inte för lite. Nej, fan inte i James heller. Liksom. Nej, nej, jag vet absolut. Men... Ja, Nej, men det var vad det var. Liksom, vi behöver inte gå in på det. det inte så jo, så vi måste fråga: Varför fick då Andreas, Andreas
0: Pereira spela tusentals senare?
1: <laughs> för fan vad vi diskuterade i podden för två ja, år Ja, vi är helt överens. Vi
0: kunde inte släppa det. Folk Nej. måste ju tänka: Varför fan kira släppte det?
1: Jävla, det var mycket jag snackade om Andreas Pereira. Då,
0: Folk tycker det är lite kul att pratar om Pereira ibland också.
1: Ja, det var ett tag sedan vi gjorde det. Ja. Det var många som uppmärksammade att vi pratade mycket om Pereira. Även Pereira efter, födde denna podd. Pereira. Ja, Preira var liksom huvudpersonen i, han var antagonisten i den här podden, kan man säga. Mm. Men nej, så Amad är väl en lite annan typ av spelare, men jag hoppas ju definitivt att han ska liksom vara en ordinarie del av truppen nästa säsong. Och... Sen beror lite på vad Erik Den Hag har för tankar med honom. För att han är ju som sagt en spelare som mycket väl kan spela som en han kan ju liksom ersätta Bruno Fernandes likväl som han kan ersätta Antony på kanten där. Så att, lite beroende på hur han ser på det. Och jag har faktiskt ingen aning om hur han ser på Ahmad och Ahmads roll i framtiden. Men Ahmad är definitivt en sån som kan spela TIA. För att han är det som Ahmad är bra på. Och det är inte Bruno bra på. Men det är att han är extremt kreativ. Men också vårdad med bollen så att till exempel i senaste matchen mot Middlesbrudet så slog han bara bort två passningar på hela matchen så han liksom 97% i passningsprocent som som nummer 10 och liksom slog tre nyckelpassningar och gjorde ett mål och hade definitivt en passning som borde ha renderat till en assist så att han skapade ju sjukt, sjukt mycket både för sig själv och andra men trots det så så slog han aldrig bort någon boll Och det är det jag tycker är imponerande med mad Och som jag gillar med honom Och som jag tror att det här laget också behöver Och som jag tror att Erik Ten Hag definitivt värdesätter Men sen är det svårt Bruno Fernandes är, är uppenbart En spelare som Ten Hag gillar Och ja men det är uppenbart en av Uniteds bästa spelare liksom. Det är inget snack om saken Bruno Fernandes är en av de bättre spelarna i United Och har varit det de senaste åren Och Anton är en spelare som han har plockat in för en miljard själv som han litar på och som han värdesätter. Så det är inte enkelt men jag hoppas att det kommer någon roll till till Amad. Han kommer definitivt bidra med någonting annat jämfört med till exempel Bruno Fernandes. Så att det ska bli jävligt spännande att se.
0: Jag håller med. Jag ser, pratade om det förut, jag ser fram emot att följa utvecklingen med laget men inte minst med alla talanger. Mm. Som vi har att ta del av Som ni som varit med länge Ni känner till det Men ni andra håll till goda Vi har ju liksom Mikael som följer dessa talanger Dels genom de ungdomsrapporter vi har För de som är med i våra interna ungdomslag Men också De som är ute och testar sina vingar i låneklubbar Allt från Willfish Till Alvaro Fernandes Till nyssnämnda Mad. Finns att ta del på vår Facebook-sida. Innan jag säger hej då Mikael tänkte jag bara slå ett slag för att. Ni som inte redan gör det. Följ Red Army Sverige på Facebook, Twitter, Instagram och diverse anslagstavlor ute i Sveriges orter. Kom ihåg att följ RAS-podden, R-A-S-podden på Twitter. Och eh, följ alla våra inlägg Och integrera så mycket du kan Med kommentarer och likes Och P- PM inputs liksom. Det uppskattas enormt eh, Jag tyckte det var rörande här Att höra här häromdagen liksom, Att man sitter och eh, Får abstinens eh, För att man inte har lyssnat på på länge Det, det känns kul Och ni, ni får oss att drivas av att hålla på med det här Som sagt att ingen sitter och lyssnar på det här så hade det inte varit någon idé Och när det är många som gör det Då känns det ju väldigt givande Exakt, Och vet ni
1: vad ni ska göra då Ni ska gå in på svenska fans Och rösta på guldskölden På årets sportpodcast mm. Och den är Red Army Sverige-podden
0: Det tycker vi Jag hoppas vi ni också tycker Oavsett om ni
1: tycker eller inte Så, så gå in och rösta bara
0: Ja, det underordar underordna för ni tycker Det är helt rätt Det får <laughs> bara göra
1: det är ingen roll vad ni tycker, gå in och rösta bara Det är, det är som ett jobb, det bara bara att gå och göra
0: det Och fortsätt, följ våra texter På Facebook i anslutning till matcherna Previews, matchfakta, analyser Krönikor, varje fredag kommer Fredagskrönika ut Som ni känner till Vi älskar när ni interagerar med oss Och sen Mikael, nästa vecka Kör vi vidare, podden kommer ut Varje vecka numera Det är bara att köra
1: Varje vecka numera
0: vi låter det regna. Ja, vi hade ju fall ett månads uppehåll liksom i december.
1: Ah, ja, det hade vi. För dåligt. För dåligt.
0: Men nu kör vi. Nu kör vi. Eh, tack, Vike. Vi, eh, vi kör på. Och ni där ute. We love you. We love you. We love, we love att you. Love 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 you.